2: Hej och välkomna till So in i själen och den här veckan så gästas jag av en yogalärare vid namn Sam Assis som jag fick tips om från en av mina följare och lyssnare. Jag får ju jättemycket tips från följare och lyssnare på olika gäster och det är inte alltid jag hinner med och nappa på alla men jag är nere i Göteborg och jobbar och du tyckte att, ja men vad bra, men... En yogalärare blir perfekt. Han är lite så här medveten om den inre världen, själen. Man kan prata lite djupt utifrån det, tänkte jag. Så att, eh, därför har jag bjudit in Sammasis, för att Mia, som hon heter, gjorde mig uppmärksam på honom. Utan att han egentligen har marknadsfört eller gjort någon stor grej av att han hålla på med yoga så verkar han vara så oerhört populär av sina elever. Så jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa och samtala med Sam Assis. Så välkommen till ett samtal mellan mig och Sam Assis i Så in i själen. Välkommen till Så in i själen, Sam Assis. Tack. Vad kul att du är här. Jag vet typ ingenting om dig. Jo, jag vet att du blev nominerad till årets yogalärare
3: 2020. Det stämmer.
2: Ja, en av fyra stod du där. Ja, Det är ingen placering, det är en som vinner. Och sen är det... Mm, alltså, alla, andra, alla
3: andra kommer två. <laughs> Nej, men jag kände att det var liksom... Dels blev jag ju smickrad naturligtvis ja. med tanke på att jag inte gör så mycket marknadsföring kring mig själv. Nej. Det är ju alltid roligt samtidigt som jag känner att det här med tävlandet har jag ju liksom lämnat långt bakom mig. Mm. Så det är inte så viktigt för mig att vinna och jag tänkte till och med... Säga typ, men lämna det till någon annan istället, först, mm. tänkte jag då. Men det var också lite roligt, de gör på lite middag, man får lite kollegor. Ja. Hur hittar de dig då?
2: Hur, hur liksom, du måste ju ändå vara en väldigt etablerad yogalärare. Ja,
3: alltså jag vet faktiskt inte, utan jag tror att det baseras på elever som kommer och de röstar och sen har de väl någon kommentar. Jag är lite, mm. då lite dåligt insatt i det, men jag har förstått att det rustas fram då. Mm.
2: Mm. Du måste vara en väldigt populär lärare då, för att då blir du då, det är de som har då liksom uh, gjort, mm. den här, gjort dem uppmärksamma på dig. Och mm. det var ju också en av dina elever, kan jag tänka mig, ah. som skrev till mig ah, just det. vid en par tillfällen och tyckte att jag skulle ha med dig mm. i min podd. Mm. Så att det känns som att du är en väldigt populär mm. lärare. Hur många mm. elever har du som är liksom kommit tillbaka till dina klasser? Ja, ja det har jag inte koll på. Nej.
3: <laughs> och nu är det ju lite speciellt då med tanke på...
2: COVID. Corona, ja, ja, just precis. det. Ja. Mm.
3: Men det är ju inte helt ovanligt att det är 60 personer på klass om det inte kommit kanske.
2: Har ni varit ute nu och jagat?
3: Nej, då har jag varit ledig då.
2: Nej, men mm. alltså nu har ja, du under ja, corona har du haft klasser ja, ute?
3: Nästan bara inne då.
2: Nästan i stor lokal. Ja. Ah. Mm. Ja, alltså jag är ju ingen yoga, sig. Så det här är intressant att jag ens äh, har tagit in dig som gäst. Yes. Men jag vet ju att yoga är ju inte bara fysiskt. Nej. Så jag tänker att vi ska liksom försöka omfamna yogafilosofin på något vis hela vägen. För det är ju en livsstil och en filosofi mm. i det också. Mm. Men vi kan väl börja från början, för att du mm. var ju. Du var ju, du höll ju på med styrketräning och du oh, tränade mycket du var en stark kille. Så är det. Stark kille och stel. Oh. Det känns lite som, som jag fast jag är inte en stark kille oh. men jag är ju jag håller på med styrketräning och jag känner mig väldigt stel oh. och jag känner mig inte alls som någon mjuk och smidig yoga liksom. oh. oh. Så därför har jag inte kört så mycket yoga alltså fysisk yoga. Oh. Men där var ju du. Du var ju en sån stert kille. Och hur ja. kom då yogan in i ditt liv?
3: Ja, Nej, men det är lite lustigt om jag tänker på liksom, jag har brottats. Mm. Ja, och mina bröder har brottats. Och ja, det
2: är. och samma ja. sist din brorsa ja, har jag träffat. Han har ju varit på fångarna på Fortet faktiskt ja, just det. och tävlat för ja. många år sedan.
3: Ja, ja och då, han gick ju in i boxning och min andra bror håller ju också på med boxning och Sen kan han in i MMA och bägge två blev MMA-proffs. Just det. Ja, men jag tog liksom ett kliv in i, i yogavärlden egentligen av samma anledning som du berättade. Då att jag Efter brottningen så blev det att jag släppte den här tuffa fysträningen och började bara satsa på styrketräning. Mm. Och tävlade i något som heter Atletic Fitness i Båsta. Ah. Ja, så, så, men jag blev ju superstel. Extremt explosiv. Mm. Men också superstel så att eh, min ingång i yoga även om den känns liksom väldigt eh, ojogisk, så var det egentligen för att jag var så stel. Jag ville egentligen bara bli rörlig. Så ja. det blev någon form av stretch för ah, dig? Ah. Ah. Ja, Och den vägen, och sen har jag alltid varit lite nyfiken, så jag undrar med de lärarna som undervisade där på gymmet. Jag mm. tänkte det var en stretchklass. Mm. Eh, de, måste, de borde ju gå någonstans. Var går de någonstans? Och på det vi sitter tittar jag på en yogaskola. Mm samtidigt som jag insåg någonstans där att, att jag var ju extremt kapabel rent fysiskt men jag märkte att det var ju bara om jag hade vikt mm. över eller under mig alltså mm. min kropp var ju oduglig för allt annat. Mm. Så att jag hade ju egentligen förstört min kropp hemma fast jag var så extremt vältränad mm. vilket det nästan är lite tragiskt väldigt obalanserat ja, ja,
2: det är ju inte så mycket stretch mm. Kanske man tänker inte så mycket på det hur viktigt det är att liksom ja. också sträcka ut typ bindväven och fascian som man säger mm. så här som, mm. jag gillar ju yoga lite grann mm. som är liksom när man ligger och vilar mm. i olika positioner för att just sträcka ut mm. den kan jag gilla
3: mm. Mm. Ja, men den, är... den är väldigt avslappnad och skön ja. det är ju väldigt bra komplement till dig då som tränar.
2: Ja, jag ja. ja. Men jag tänker, går det bli, kan alla bli smidiga liksom och starka ja. av yoga?
3: Ja, det jag tänker, jag tänker när folk ser mig idag så tror de att jag inte jag gjort något annat. Nej. Ja. Men alltså, jag, kunde, jag kunde precis som många andra, inte typ, det var ju det jag tyckte var obekvämt. Jag ska backa bilen och rotera, så som man, nu har man ju backkamera ja. och grejer. Men samma skulle knyta skorna. Det, det var obekvämt. Alltså, ja. Men det går ju att ändra på vi går ändra på.
2: Hur lång tid tar det tycker du? Alltså höll ja. du på med yoga då typ varje dag eller?
3: <laughs> alltså när jag kom till yogaskolan, först mm. så blev det, var, det, var det lite krass för jag ville inte tumma på min styrketräning så då la jag till yogan. Ja. Efter träningen ja, och det är också så här lite oklokt då om man då tränar på 100 procent eller gör någonting 100 procent så ska man inte lägga till utan då behöver du ta bort för att få plats. Mm, mm. Ja så ganska snart så insåg jag att det var ganska tufft jag la det på tisdagar, bland annat var en av de dagarna att det var två dagar i veckan mm. och där hade jag kött ben på måndag, måndagar och sen kommer att stå statiskt i krigare på tisdagen det var för skakigt så jag bestämde mig vid något tillfälle, om det var i början på 2005, att jag skulle köra en månad yoga, en månad styrketräning, jag skulle börja varva och efter en månad yoga så blev det två månader yoga och de två månaderna blev tror jag någonstans runt åtta år. Yoga. Oj. Ja. Och jag hade ju ändå elitbakgrund, så jag menar boll är en elitidrottare, då tar de den. och då var det då sa texterna och lärarna pratat mm. att man, man bör praktisera sex dagar i veckan. Så mm. en dag i veckan så jag ju på någonstans fem sex dagar i veckan. Ganska snabbt då. Wow. Du ja. blev helt hooked. Ja, nej, men jag tänker att jag tänker inte att man blir hokt utan jag tänker mer att det är ett beteende man har om man är lite överdriven i grunden som person. Så. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Så det har du går be- all in i ah, det ja, det du bestämmer dig för så går ah, all in. Det. Mm, mm. Ja. det är också väldigt obalanserat. Mm. Men, men eh, det finns en lärare som, eh, eh, ja, utan att name droppa, man brukar säga att oavsett vilken anledning man har för att börja med yoga så är din anledning den bästa anledningen. Mm. Och min anledning var ju att jag var stel mm. och jag ville liksom känna mig friare i kroppen. Och jag känner mig friare i kroppen idag. Mm. Men samtidigt så har jag ju fått kompromissa på saker och ting. Vilket innebär att det jag, gjorde, det jag gör idag med min kropp kunde jag ju ha i närheten av det. Jag, jag är ju ganska kapabel rent fysiskt mm. utifrån kanske inte yoga. Men alltså jag kan leka mycket med min kropp om man uttrycker det så. Mm. Men jag kan ju absolut inte göra det jag gjorde innan. Så att du hela tiden när du, du blir du explosiv så måste ju explosiviteten komma från någonstans. så det är ju från stelheten många gånger. Styrka naturligtvis. Ah. Alltså det hänger ihop. Så om man ska liksom komma tillbaka till hur lång tid det tar så beror det ju på går man in som jag gjorde- och praktisera 5-6 dagar i veckan och släpper styrketräning, då blir du mjuk relativt fort. Mm. Men om du går in och gör jinyoga veckan, två dagar i veckan och sen så fortsätter du träna styrketräning tre fyra dagar i veckan då ah, blir det, det... inte så mycket rörligare. Nej, ah. så att då,
2: musklerna ena stunden liksom blir, drar de ut sig sen så drar de ihop sig. Ah, liksom, att det, det. De jobbar ja. emot varandra. liksom. Ja.
3: Ni, Aha, ja, det har jag inte ens tänkt på. Så det bromsar ju upp ofta så. Sen har vi ju genetiskt, vissa personer är ju mjuka i sin vissa ja. personer sitter ju så här korslagda, vad vi kallar för lotus ja, ja. utan att ens ha stretchat en dag i sin det, ja. jag gör ju inte det som jag har hållit på med yoga i nästan 20 år mm. sitter ju inte i lotus, jag skulle vilja kunna göra det om värmer upp ordentligt men, mm. men man är ju väldigt olika på det riset.
2: Ja, det, det är klart, ja. det måste ju vara lite ja. sådär att det, för att jag ja. undrar om jag någonsin Kom, skulle kom, kunna komma bli en sån
3: smidig yoga <laughs> <laughs> När vi ändå berör det fysiologiska ja. vi kommer vi säga komma in i liksom det mer esoteriska, metafysiskt mm. om man blir uttryckad i sån. Mm. Jag blir mer och mer fascinerad av, av alltså, ytterligheter. Alltså Om du går in i någon typ av ytterlighet så kommer du få betala ett pris. Mm. Ja. Mm. Och, och, vill du då bygga styrka, du bygger styrka så är det som liksom så att din kropp i förhållande till gravitationen, när du drar på dig en viss mängd styrka eh, i förhållande till din kroppsvikt och din gravitation och din rörlighet mm. så blir det som så att styrkan blir en belastning till slut. Mm. Så det, blir, det blir liksom motstånd i kroppen. Mm. Så exempel som du löptränar och tränar för mycket styrketräning så kommer du bli långsammare i din löpning. Ah, visst. Ja, ja. Mm. Samma åt andra hållet då, om du bara stretchar och, och blir mjuk, ja då kommer du också bli långsammare i löpning för då har du inte explosiviteten och klippet i klivet. Och Syns. där någonstans, det kan jag tycka är liksom fascinerande, om man kan hitta då den här jämnvikten, alltså man kan säga att som en formulettbil, nu kan jag inte med formulett, det är bara en mm. metafor, mm. där din kroppsstyrka är optimal för din vikt, balanserat i förhållande till din rörlighet och det du ska göra. Ja, då kommer du flyga fram dina löpsteg, eller om du gör olympiska lyft, eller vad det nu än gör, mm. vad det nu än är. Men går du mer åt det rörliga hållet och tappar du många gånger explosivitet, då kan du inte lyfta vikten snabbt. Mm. Och du tappar klippet i löpklivet. Så att det, är ju, det för mig har ju blivit typ som när jag praktiserar yoga: det är ju, det, det är ju den vad kan man säga, dansen som man är inne i. Typ av att rätt aktivitet, rätt mjukhet, rätt stabilitet, rätt balans. Och då flyter man ju ansträngningslöst. Mm. Ser det ut som i alla fall i sina övningar då.
2: Men tränar du något annat än yoga? Ja, Kör klart.
3: du olympiska lyft? Och lite? Nej, nej. nej, utan vad, jag gör, vad vi har i, i yogan så mm. har vi väldigt mycket statisk styrka. Mm. Vi har väldigt mycket press. Alltså vad vi kallar för chaturanga som en arvämningsdipp. Ja. Vad vi saknar i yogan är eh, typ den här studs. Studs är ju ingenting typ som löp eller Nej. hoppa rep. Det, det, det finns ju inte.
2: Det är så. rätt bra för benen, eller hur? Ja. Mm. Så vad
3: jag började med för några år sedan var hoppa rep. Mm. Ja, Så jag fick ganska fina rappränder, men idag hoppar jag ganska bra. Ah. Eh, så rep eh, kan jag göra några minuter. Och, 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 och det är ju ett fantastiskt sätt att träna. Och man kan ju leka med hastighet och koordinationer och och så vidare. Och du behöver ju du behöver inte ens gå ut. Jag springer väl kanske ibland. Mm. Vi har statisk styrka, så vi står ju statiskt i övningarna. Så då gör jag någon typ av dynamisk typ benträning. Men jag är så här fascinerad av, okej, okay, men knäböj då? Men vad är, vad är svårare än ett vanligt knäböj? Alltså med mm. vikt, ja, det är ju att göra knäböj med ett ben så jag jobbar ju nästan aldrig med någon kroppsvikt utan kan du gå
2: ju... ner hela vägen på ett ben och gå upp?
3: Ja just det. hjälp, jag har ja. ju sett dem som gör ja. det och jag fattar inte att ja. det är möjligt ja. men det är ju ett, ett typiskt <skratt> övning som man kan säga ja. det styrka, rörlighet mm. så är du för stel, då kommer du inte ner Nej. Ja, men är du stark och skulle kunna komma ner då skulle du kunna komma upp ja. men är du rörlig, då kommer du ner men du kommer inte upp. För att du inte är tillräckligt stark. Nej. Nej. Och de här, jag älskar ju den typen av övning och den här mm. kontakten. Mm. Så då gör jag den typen, så har jag shrimp squat, pistol squat, ja, mm. lite olika varianter. Ett ben i taget, mm. och sen så hoppar rep. Och sen tänker jag, vi har inga dragmoment. Så då tänker jag, vad är... Vad är svårare än att sitta i en maskin och dra? Jo, mm. det är att göra chins.
0: Mm.
3: Vad är svårare än att göra chins beroende på hur kapabel man är? Mm. Det är ju klättra rep. Mm. Och jag menar, klättra man rep och håller benen ut och lyckas hålla dem ute mm. så, och du har lite aktivitet i benen. Så jag menar, det är ju en fantastisk övning att träna med en del. Typ som Usama mm. för några år sedan jag skulle klättra rep. Han kunde inte komma upp, han har varit med på två OS. För han har skada ena handen. Ah, okay. ja, och det är det jag tycker är lite roligt. Ah. Att det handlar inte bara om att lyfta tunga vikter. Utan Nej. det handlar om att om du inte klarar att lyfta dig själv, varför skulle du lägga på vikter? Mm. Typ. Men han kom upp till slut. Han då, för kom upp för upp till, till slut. Det är som att koppla nervsystemet.
2: Ah. Ja. Men du, hur, alltså, du har utvecklat då en egen yoga. Du har blandat och hittat en egen yogaform, så att säga. Eller?
3: Nej, utan Nej. det separerar jag på. Mm, utan mm. oftast är det som vi har fastnat in i idag. Det är ju att att vi vi har ju gjort yoga som träning yoga är inte träning egentligen utan yoga är ju någonting du gör och sen om du vill träna då tränar du utöver det då så det är ju så jag separerar det men den kvaliteten som jag har på mattan när jag praktiserar eller mediterar den kvaliteten har jag ju med mig när jag gör mina kompletterande övningar som de är elbens och klättrarep Men vad är
2: yoga? Hur blev det så trendigt ens? Varför har det
3: blivit så trendigt? Vet folk vad yoga är i grunden? Ja, Jag tänker som så att mycket av texterna försöker förklara det här. Det finns så mycket texter. Jag har inget läshuvud själv. Men, Men man brukar säga att om man praktiserar men inte läser någonting då kommer man ändå förstå texten. Men om man läser texten men inte praktiserar, då har man ändå inte förstått någonting. Så så man pratar mycket om det här om att få få en en riktig upplevelse av vad yoga egentligen är. Så yoga, som många är kanske bekanta, det betyder union. Så yogan har man ju valt att peka på det här är vad vi gör, det betyder union. Men när du pekar på någonting så öppnar det också upp för spekulation. Så vad betyder det egentligen union? Kan man ju tycka.
2: Men är det någon sorts helhetstänk?
3: Ja. ja, ja. Okay. Mm. Och framförallt så är det ju att eh, man, kom, man kan ju komma in i ett tillstånd som är helt eh, ja, obeskrivbara om man säger så. Aha. Så jag gillar att dra liksom en parallell med en annan skola. För det finns ju mängder av olika skolor. Mm. Så jag ju bara en typ av skola för att uppnå någon typ av själv. Mm, insikt om man vill uttrycka det så mm. men det finns en annan skola som kallas för icke-dualitet på svenska
0: mm.
3: eh, och där anser man att du behöver göra några yogaövningar och du behöver, inte, du behöver inte ens meditera utan de menar på att du är rent medvetande wow, vackert ja, ja. och då är det väldigt intressant då när man tittar på de här två orden eh, ah. yoga pekar på någonting som betyder union och då börjar vi spekulera för sinnet vill ju, vill ju förstå vad ja, är det som ja. vad är den här som du sa helhet mm. men i den här skolan som kallas för icke-dualitet då har man ju sagt att det man upplever går inte att beskriva med ord men det bästa sättet att beskriva det är att beskriva vad det inte är mm. ja, så du sitter ju där och jag sitter här mm. det är ju dualitet ja, men icke-dualitet skulle ju innebära att det är ingen skillnad på att du sitter där och jag sitter här Om jag tittar på dig nu så kanske jag tittar från samma plats som du tittar. Ja. Ja.
2: Det här är komplicerat.
3: Ja. Och då blir ju det väldigt likt någonting som man skulle kunna kalla union. Så att skolorna har ju olika ingångar fast de ska ju egentligen leda till olika saker. Mm. Och vi kan ju hålla på och teoretisera men jag, jag vill gärna säga att yoga är ju inte en intellektuell praktik utan det är en upplevelsepraktik. Mm. Men vi har ju lärt oss när vi går i skolan att vi ska förstå saker och ting och vad vi gör. Och då vill vi gärna. Och det har ju blivit ett stort hinder idag för att idag ska vi börja med yoga och ska läsa vad yoga är. Och det du tar in kan ju vara till stöd men många gånger kan det också vara ett hinder för mm. den verkliga upplevelsen. Mm. Om det låter det Det låter komplicerat allting, känner jag.
2: Men men yoga som filosofi är är att att allt hänger samman på något vis. Att allt är ett, eller? Och lite motsatser, så här yin-yang också. Behöver varandra för att det ska bli en helhet. Är jag på rätt väg? (laughs) Ja. Ja. Men, jag, men är, jag tänker hela filosofin är ju det, är det fysiska ah. för att ta hand om sin kropp och ah. sin hälsa, ah. det är kosten ah. det är också medvetandet om hur man tar hand om sitt inre själen, ah. mediterar ah. Vad, vad finns det mer för bitar?
3: Ja, det är ju själva upplevelsen, så alla de här bitarna som du, som du nämner här är ju delar av alltså, som du säger, den fysiska biten mm. eh, rörligheten, styrkan maten mm. Men eh, hälsa. Så yoga har ingenting med hälsa att göra egentligen. Mm. Ja, yoga har ingenting med rörlighet att göra egentligen. Du har mm. ingenting med vad du äter att göra med egentligen. Utan konsekvensen av att du praktiserar yoga är att du blir mycket mer känslig. Mm. Det här kanske inte många, många vill höra. Blir då. du mer känslig av övningarna? Ja, alltså du börjar andas. Mm. och Du börjar röra på kroppen. Mm. Mm. Och då blir det så att kroppen... Det är ju nästan som en fountain of youth. Alltså, mm. Din kropp går ju tillbaka till sitt ursprung. Och jag tänker de, den vanliga människan idag, även en yogi, vi kör över oss själva varje dag utan att vi är medvetna om det. Men när du börjar bli känslig, när du börjar göra dina övningar, mm. när du börjar andas, då börjar du bli mer känslig. Din kropp, alltså, man brukar säga att första steget av yoga är att väcka upp sinnena. För att vi blir bedövade inför livet. Att, vi väcker upp sinnena för att bli bedövade. eller för att vi
2: blir bedövade. Vi, vi är liksom bedövade för livet. Och då i yogan så väcker vi upp våra Precis, sinnen. Precis. Så, ah. så
3: du tar ett spärbarn. Mm. Så du har ju ett barn, vet jag. Mm. Ja. Så exempelvis när du ska typ, ta varmt vatten. Då måste du känna på vattnet innan. Mm. för, för barn. Alltså ta ett och, och blås i, i ansiktet. Så. Mm. Blir ah. ju... Men ja. ta som vuxen och blåsa blås en vuxen i ansikt. Då håller man ju bara för näsan. Alltså ja. att det känner inte det. Mm. Och det är en del av bedövningen av livet. Mm. Ja, Så i yogan så börjar du, det finns ju andra sätt att göra det. Du väcker du upp din känslighet. Och då blir det konsekvensen av att du väcker upp din känslighet. Det är att när du börjar äta din mat så känner du till slut att shit vad sänkt jag blev av den här maten. Mm. Mm. Så det, 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 det är väldigt tvärtom. det är alltså en... Det är, ingen, det, är ingen teori. det är därför jag menar på att det blir väldigt komplext att förklara på ett sätt, på grund av att vi är så vana att hämta information utifrån. Ja,
2: precis. Ja. Och, och då tänker jag, ja, så här ska jag göra nu ja. i yoga. Då ska jag göra så här. Ja. Och så gör man det utan ja. att man har egentligen känt precis. att man ska göra det. Ja så man har börjat i fel ända ja, så. man ska börja inifrån och precis. inte utifrån ja. vad alla andra gör precis. man ska inte följa trenden Exakt. man ska följa sig själv Exakt. Jag, fattar ja, vad du du. Ja, men jag fattar ju precis du är fattar precis det var som att jag, ja. du förde över någon tanke där ja. till mig, vad ja. häftigt
3: ja. och då blir det så med till slut att, och vi, det här med känslighet är ju oftast kopplat till kanske inte så bra, liksom något positivt i i dagens samhälle för idag så ska vi klara av stress och vi ska klara av mm, olika mm. relationer. Men när du utvecklar den här känsligheten, då kan, du inte, då kan du kanske inte vara kvar på ditt jobb längre. Du kanske inte kan ta på dig de här designerskorna för att du känner att wow, det, det, det gör ont i fötterna. Ja. Och den här känsligheten är ju egentligen att du kommer tillbaka till dig själv. Vackert. Ja. Det, det låter ju också väldigt, åh skönt, men det är också en väldigt smärtsam process. Ja, för och det blir vara... ju separation. Ja, men det det är ju mer den biten att att du är ju van vid att leva på ett visst sätt. Och sen så börjar du göra yoga, utveckla din känslighet och och, och, och komma tillbaka till dig själv. Att att, när jag gör det här då skadar jag mig själv, men du är inte medveten av det för du har blivit bedövad. Men du börjar göra yoga. Jag säger inte att det måste vara yoga men någon typ av, någon typ av praktik som väcker upp känsligheten mm. då inser du till slut att jag kan inte göra det för jag kör över mig själv. Mm. Ja. Och då kommer du tillbaka till dig själv. Yoga handlar ju väldigt mycket om att gå inåt mm. för att uppleva allting utåt. Ja, exakt. Ja, vad vi har lärt oss är ju att vi kan ju allting om allting som är på utsidan mm. men vi vet ju ingenting om insidan. Nej. Nej. Och det är ju omöjligt. Alltså om vi tar... Nu, nu, nu är det här lika mycket fråga som ett påstående. Men ta exempel en färsk man eller en färsk som gör sin störst, första största aktieaffär, eller snarare tvärtom förlustaffär. Mm, mm. Ja. Det är ju naturligt att känna att man mår dåligt av det. Mm. Ja. 15 år down the road så kanske man känner att. Eh, Ja, men jag har lärt mig att hantera det här mm. då kan jag fråga mig själv då lite grann har jag lärt mig att hantera någonting eller har jag bedövat mig själv för att hantera den situationen
0: mm.
2: förmodligen så har man ju bedövat sig själv ja. väldigt mycket, mm. man stänger ner Precis. man stänger ner sitt energiflöde sitt naturliga energiflöde stänger man ju mm. ner mm. det har jag läst lite grann om nu det ja. här naturliga energiflödet som går genom hjärtat och så händer det någonting som inte känns bra för oss, så stänger vi ner hjärtat och mår dåligt, vi mår dåligt för att vi stänger ner den här energin så att nu håller jag på med en utmaning att alltid ha hjärtat öppet oavsett vad som händer för att jag kommer inte att må bättre för att jag stänger ner hjärtat utan det blir snarare tvärtom jag stänger ner energin
0: det lagras, är
2: ju, mm. det
3: lagras ju i kroppen i cellerna och det är ju det som vi gör i yogan. Mm. Det, är ju det vi gör i yogan det är ju att vi andas och börjar röra på kroppen igen för att all, alla de här förtryckta känslorna, och där, de bor ju någonstans i kroppen och uttrycker sig på något sätt ah. som typ huvudvärk, migrän mm. ont i en fotled, ont i en huft mm. fast det är undertryckta känslor egentligen. och Det är därför det är så viktigt och det är därför det, är det första steget är att väcka upp kroppen, väcka upp sinnena så att du kan komma tillbaks. Så jag har ju stött på elever som som har rökt och sen är på att bara, bara sluta röka. utan wow. de bara, ja. Så det är det här jag upplever då att, att istället för hela tiden, nu ska jag gå på en diet eller nu ska jag göra någonting, börjar du med din praktik. Ja. Så löser sig saker och ting inte för att du förstår det intellektuellt utan för att du känner. Det här känns inte bra. Men det här är ju första gången någon säger, så jag hör.
2: Ja. Du börjar ju rätt ände här. Mm. Vad får jag ja. aldrig hört det här förut Nu är jag ju ingen som håller på med yoga. Men- Nej. Det är ju så här man ska förklara det. Mm. det fattar, ju... folk, fattar folk det här som håller på med? Nej, det här var ju
3: extremt utmanande för mig med. För jag menar, jag var ju extremt, jag var ju, jag menar, som är elitidrottare då, när man tränar, då börjar ju träningen när det gör ont. Mm. Så än handlar det ju egentligen om att hålla ut i smärtan så länge som möjligt. När jag började med yogan, då helt plötsligt blev jag ju känslig. Och det mm. var ju väldigt förvirrande för mig, för jag var ju som ett berg. Ingenting rubbade mig. Nej. Nej. Och helt plötsligt så blev jag, kunde jag börja gråta för ingenting. Ja. Så, samtidigt som jag, typ när jag var ute och gick så kunde jag känna wow, hur vinden tog mig och du vet, hur närvaron helt plötsligt kom. Utan att jag, för jag ja. började ju jag inte jag för att jag skulle bli och jag visste inte vad det innebar. Nej. Jag började få vara rörlig, men konsekvensen av det har ju lett till någonting annat.
2: Ja, för du förstod ju inte det här, det var inte det, det var ingen Precis. som hade sagt det till dig. Nej, ja, exakt. Men vad, vad händer i dig då? när det här? Hur reagerar du på det? När du började liksom känna starkare?
3: Vad tänkte du att det var? Wow! Va? Nej, men jag har kopplat inte det till yogan. Jag, jag tyckte det var mest frustrerande. Och den, den metoden och praktik som jag hade den var väldigt så att gå och praktisera och gå hem. Det fanns ingen kontext att att prata med någon. Och det kan uppleva idag. Att, jag kan uppleva på ett sätt att det är väldigt värdefullt. På det viset för att då får du vara i och inte veta men idag så är det så fort blir mår dåligt då ska vi prata och bolla det och spekulera och etiketera. Mm. Istället för att ha en lärare som ger dig stöd och bara ser vad du är mm. och på något sätt utan att ge dig för mycket. Alltså typ, för Det handlar ju hela tiden för eleven. Alltså jag är ju lärare men jag är också elev. Mm. Det är också för eleven att få sin egna upplevelse. Men det är så, ja, det. Mm. Ja. För annars så blir det som så här att Alltså, som en lärare så en gång när vi hade en workshop varför det är så viktigt med den egna upplevelsen för vi är så vana att hämta allting utifrån. Mm, mm. Då drog han till exempel att när de släpper filmer om UFON mm. så visas det, då rapporteras det fler rapporter att personer har sett UFON. Mm. Mm. Det är därför jag menar på att kunskapen, den teoretiska kunskapen ligger i vägen för den här icke-dualiteten, upplevelsen unionen, yogan, på grund av att jag intellektuellt tänker att om jag gör det här, då ska jag uppleva det här. Mm. Och om du då upplever det, är det en upplevelse eller är det en projicering av vad du redan tror att du vet? Mm. Därför är det viktigt att inte ge eleven för mycket teoretisk kunskap om det här är vad du ska uppnå. Mm. Mm. Utan gör din praktik.
2: Mm. Mm. När kopplade du ihop det här då? Att det här hade med yogan att göra? Att det var det som hade satt igång mm. din känslighet och en massa mm. saker i dig?
3: Alltså, jag har nog ingen sådär specifikt fall direkt. Mm. Jag har något starkt minne av att jag kom in i någonting av de här tillstånden som mm. man vill kalla, kalla det för det. Där jag, jag hade någon tillställning på yogaskolan- och jag var helt slut, jag hade tränat fysiskt, jag höll fortfarande på med styrketräning och försökte komplettera yogan, även om jag praktiserade yoga 5-6 dagar i veckan. Mm. Så jag sa till min lärare på den sidan på lördagen att jag kommer nog inte på sundan för att jag, jag är helt slut fysiskt. Jag orkar inte, det var en ganska liksom fysiskt utmanande praktik. Mm. Och då sa han till mig, men kom imorgon, bara se vad som händer. Och så tänkte jag, nej men, jag kommer inte imorgon, jag behöver vila. Typ. Mm. Och sen när vi skulle gå så sa jag, ja, men, ses vi imorgon då? Ja men jag är trött, ja men kom, se vad som händer. Då tänkte jag, <laughs> ja, ja men, jag kommer. Ja. Då tänkte jag så, jag, jag kommer ju dit, var trött. Jag tänkte jag rullade ut mattan och så börjar jag göra lite övningar. Och jag var nästan så här lite, lite disträ, ja. typ andas, rörde mig. Men det var helt plötsligt, då släppte jag ju intellektet. Ja. Och så gjorde jag praktiken, gjorde min avslappning, satte mig i bilen. Och skulle åka hem och allting gick i liksom slow motion. Och jag bara, wow. Alltså det var som att uppleva jorden på nytt. Nej. Ja, och då, det var första gången. aha, är det det här som är yoga? Ah. Wow, alltså det var ju wow. Och, och där kom en faktiskt ganska tuff period i min, i min egen praktik. Mm. På grund av att eh, jag började jaga de här tillstånden. Ja just det ja. för att
2: det var häftigt
3: Och jag, jag tänkte att nu vet jag vad yoga är ja. Så jag kände lite grann ut som om du har tagit en guldmedalj i någonting Att Precis. jag är lite mer än någon annan då ja. Och jag fick några helt galna upplevelser efter det liksom Några år efter det som är som, ja, helt obeskrivbara och jag satte väldigt stort värde på de upplevelserna. Men olyckan i mig bara ökade och ökade. För att jag, jag levde i att jag hade upplevt de här tillstånden, men jag var aldrig närvarande i stunden.
2: Men är det, de här som du inte kan beskriva, de här, är, det som att du liksom, är det som att du blir väldigt närvarande här och nu? Och alla dina sinnen är fullständigt närvarande här och nu? Är ja. det någon sån upplevelse?
3: Som så liksom... Wow, alltså det är ju som de säger, det går inte att beskriva. Men typ Matrix, ja. det finns ju någon, någon, någon film som heter Lucy. Hon, 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 de ska smuggla någon, någon drog i hennes mage och så läcker den i hennes mage. Oh. Ja, typ. Men jag kan uppleva att de, det de filmar i Matrix det är, det är väldigt likt. Utan att säga att det är det som du upplever. Men, men men... är
2: men ändå inte liksom
3: i stunden när man är... Ja. Och det finns olika nivåer, för man kan ju känna att du blir, du blir extremt närvarande av att vinden tar dig, du blir helt stilla. Och, 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 men allting händer, du hör och ser alla insekter och vinden och fåglar. Allting blir väldigt, väldigt tydligt. Dopterna mm. blir väldigt tydligt, alltså det är helt eh, fantastiskt. Wow! Men idag så lägger jag inte så stort värde i det. Jag hade någon liknande upplevelse här nu för några veckor sedan, då, men jag lägger inte så stort värde i dem för mm. att det är ingen skillnad på att jaga de här upplevelserna eller jaga materiella ting. Mm. Ja, det är bara olycka. Mm. Utan händer det så händer det. Ja, klokt. Ja, och, och, och det tog en stund innan jag insåg det. då, typ mm. att, att Det handlar inte om vad du har upplevt utan det handlar om att vara här. Mm. Ja, och Det är så himla lätt att, att jag gör det här oavsett vad det är. Jag jobbar 70 timmar i veckan. För att uppnå någonting längre fram. Mm. Jag mediterar åtta timmar om dagen för någonting längre fram. Mm. Det är ingen skillnad. I slutändan så är det som så. Livet är ju här. Mm. Det är ju nu. Mm. Ja. Och, och vad, i de här positionerna, när vi gör yoga-positionerna, så när du går djupet in i yoga-positionerna och upplever, upplever stillhet, alltså man tänker mål. Mm. Så vi har ju något vi kallar för drift, alltså blick. Alltså man kan säga fokus, är inte kisa kan man säga mm-hmm. så att om man ska försöka enkelt förklara det, så är det jag brukar själv försöka peka med näsan var jag är på väg men jag vilar inte blicken på var jag är på väg utan jag vilar blicken på näsan
0: mm-hmm. ja.
3: energimässigt i övningen så blir det så att jag upplever övningen mycket djupare och inte menar att stretchen blir djupare utan hela övningen, delvis fysiskt, emotionellt och intellektuellt, blir djupare. Mm. Men så fort jag tittar var jag är på väg, då skapar jag motstånd. Mm-hmm. Ja. Så det är det här jag upplever, att allting... Då förlorar yoga, du nuet,
2: liksom. Precis, mm.
3: yogan bjuder in i yogapraktiken. Ditt sätt att praktisera din yoga på. Mm. Allting du vill veta i den yttre världen bor i yogapositionen. Ja, det här. så är du, ja, du vårslös mm. i den yttre världen då kommer du vara vårslös i din yogapraktik många gånger så att du kommer hålla andan pressa för mycket, för mycket girighet, för mycket klinging mm. eller så kommer det vara för mycket motvilja ah, det här gör ont eller jag är stel och det inget, där känns som jag. Ja, det här gör ont ja, jag är stel ingenting av det har ju med stunden att göra Nej, verkligen utan inte. det är ju bara att vi studsar mellan olika tillstånd som inte har med stunden att göra. Utan yogan på något sätt blir liksom kniven på stryppen. Är du, är du intresserad eller mm. är du dedikerad?
2: Mm. Mm. Jag är verkligen inte där, kan jag säga. Mm. Jag är ju verkligen där där man liksom gör yoga och det enda jag tänker på är hur känns det här och det är obekvämt och det är ont. och ah. Oj vad hon är vig och mm. men där kan inte jag... Jag verkligen inte liksom, landar verkligen inte i någon övning. Jag, ibland är jag själv och gör någon form av solhälsning eller mm. något. Då kan jag tycka att det är skönt. Men meditationen har jag ju. Den ja. gör jag ju. Men ja. hur, hur länge hade du hållit på med yoga då? För du börjar med stanga yoga, eller hur? Nej, mm. stänga. Wow, du kan. Jag läste på lite. <laughs> och hur länge hade du hållit på med det när du fick den här upplevelsen?
3: Alltså, jag vet inte riktigt. Jag är ju ganska trög så. Typ. Men jag tänker att... Eh, ja, jag försöker minnas, men... Eh, Några år? Kan det ha varit två år, kanske? Ah. Ja. Ah. Och det är så så här att det tar två år. Jag tänker att en del personer kanske inte ens gör yoga. Och så kommer de in i ett tillstånd och man undrar... Mm. Wow, vad är det här? Mm. Typ. Och då inser de att ja, men, via meditation kan komma in i det tillståndet. Mm. Och då helt plötsligt blir man intresserad av meditation. Mm. Så det kan mm. olika vägar in. Och ja, så, och, du ja har, och du har så rätt i det här också. Att man inte...
2: Man, man vinner kanske inget på att dela med sig av sådana här upplevelser på det sättet. Ja. För att då blir ju, det ska ju inte handla om att jaga efter dem. Utan det ska ju handla ja. om att liksom att bara känna att man hittar ett sätt att må bra i sig själv. Här Precis. och nu. Att ja. hitta liksom den ja. där kärleken och tryggheten mm. i sig själv. Mm. Att det är det som
3: är målet. Ja. Och framförallt om man kan uppleva att det är okej. Okay. Att det inte är okej. Mm. Ja. Mm. För precis som de här tillstånden så är de, allting är förgängligt. Mm. Ja. Så har du har en tillstånd av välbehag, men det är förgängligt. Ja, ja, ja. Ja. Så nu lyckas jag uppnå någon tillstånd av om jag har flytt i mitt liv, men det är också förgängligt. Ja, ja. Ja, ja, nu upplever jag någon tillstånd av att jag har motgång i livet, men det är också förgängligt.
2: Ja. Allt passerar ja, liksom. Ja.
3: Och det är det jag upplever då, att utifrån det teoretiska perspektivet... Så nu börjar vi dyka in i liksom essensen av praktiken. Mm. Essensen av praktiken är ju observation på förgängligheten. En egen upplevd förgänglighet. Alltså du kan, och det, det har ju kopplat ihop med sensationerna i kroppen. Mm. Så att ett skarpt sinne... alltså Vi ser ju det som en fysisk kropp. Det är mm. ju bara massa vibrationer och energi som rör sig. Mm men sinnet är för oskarpt för att lägga märke till det men genom att koncentrera dig då, genom meditation eller vad det nu är för praktik du har, då blir sinnet skarpt när sinnet blir skarpt och lägger den till, då lägger det märke till förnimningar, typ att du får gås på konstiga ställen att det rör sig eller bubblar eller vibrerar i kroppen, du lägger ju märke till det här, och du lägger också märke till att det kommer men du lägger också märke till att det passerar mm. ja Precis som livet. Livet är ju inte för evigt för oss. Nej. Nej. Men vi lever ju som att det var för evigt. Men när vi får en verklig upplevelse av vad livet är, då kommer vi börja prioritera annorlunda. När vi inser att det inte är andra människor som dör. Jag kommer också dö.
2: Och det är lite läskigt ibland att tänka på det. Så är det Jag tycker mest att det är läskigt för jag tänker att, att de som man lämnar efter sig blir ledsna. Ja. Att det är det. Mm för det vill man ju inte. Man vill ju bara att de ska vara glada även om jag är. Men ja, det är läskigt att tänka på döden och i vår kultur så gör vi inte det så mycket.
3: Nej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
2: Vad tänker du händer när vi dör? Hur ser du på själen? Har du någon...
3: Det här mm. är ju ändå
2: så in i själen.
3: Ja, just det. Att, eh, alltså jag funderar inte så mycket på vad som händer efteråt. Mm. Jag tänker att någonting... Jag tänker att tänk, det finns någon film som heter 21 gram. Jag har inte sett den.
2: Ja, just upp. det. Mm. Ja.
3: Så det är ju någonstans att själen ändå väger någonting då. Mm. Men jag tänker att eh, ta vara på... Att Ta vara på att man är vid livet nu då. Mm. Och kanske inte tänka på att, eh, liksom, vad ska jag göra? Om man inte är inne i det då, vad händer med själen efteråt? Jag tänker att den går ju säkert vidare in i en ny fysisk kropp och uttrycker mm. sig. Och utifrån det filosofiska perspektivet så, så som du har hanterat ditt liv så går ju de samsaras eller beteendemönstren eller karmarna, vad kallar det. Mm. Det går in i nästa kropp då. Mm. Och om den personen vill leva vidare med dem eller om den vill gå... Och frigöra sig själv då via meditation eller vad det nu än är då. Mm. Det vet jag inte. Mm. Men jag upplever att den här känsligheten. Eh, om man tänker att jag ser mig i själen som en kompass. Mm. Ja. 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 Men jag upplever att själen är en väldigt blyg varelse.
0: Mm.
3: Om man skulle prata det som en tredje person. Mm. Ja. Och då blir det som så här. Om du har bedövat mig själv med för hård träning, konstig mat, för mycket jobb. Vad det nu än kan vara. Man kanske inte har släppt fram själen ja, riktigt. Man kommer, hör inte, man lyssnar inte på den. Ja, själen kommer att hålla sig i bakgrunden hela tiden. Kommer mm. hålla sig i bakgrunden. Mm. Den kommer inte våga gå ut på grund av att den kommer känna sig våldförd- mm. när, när en individ lever på det viset. Ja, precis. Ja. Den skyddar sig själv där inne. Ja, ja. Och Vad jag kan uppleva då med känsligheten det är ju att när du är känslig och om man kan kalla det liksom, i, i, i någorlunda synk med själen. Då blir ju själen din kompass. Exakt. Som en kvinna, en gång när jag var i Kalifornien. Och vi var ute och promenerade. Det var inte hennes ord, men det var första gången jag hörde det. Hon sa så här. I'm an instrument of God. Ja, Ja, vackert. I don't know what he has planned for me. Och det kan jag uppleva någonstans. att, Att när känsligheten kommer, då... Då, då blir det som att det du, det du behöver veta det, det får du reda på när det händer men vi har ju lärt oss tvärtom vi, vi tappar ju oss själva vi blir helt vilsna först så bedövar vi oss själva sen hämtar vi informationen utifrån men den informationen är ju från en annan skäl, ja. eller någon annan som har ett annat eget intresse ja, ja, ja. så då hamnar vi hela tiden på fel bana mm. för att vi hämtar inte informationen från rätt källa ja, exakt ja. så att du, det du gör Mm. det du jobbar med nu, att du, jag menar jag såg ju dig på vad heter det nu igen det är kärlek Tur i kärlek alltså, du, det var ju t- t- så här, du var ju min idol, du och ja. Adam och sen nu får jag möta dig här mm. så många år efter alltså du, du har ju haft en path liksom, eller har en path mm. jag, jag kan ju inte detaljerna men det, det, det känns lite grann som att det här var kanske meningen att du skulle gå den här vägen ja. 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 men för många människor så blir det som så att man tror att det är den här vägen jag ska gå fast det är egentligen bara ekonomiska intressen, mm. föräldrarnas intressen. Det är inte din väg. Och det är det jag menar när, när mina bröder gick in från liksom brottning, boxningen med ma. Mm. Att jag då klev över på yogan för mig var ju liksom första stora klivet för mig. Där jag bröt mönstret. Och då menar jag att mina bröder inte bröt mönstret. Mm. För det kanske är meningen att de ska göra det de gör. Mm. Men att det, yoga är ju totala antagonisten till MMA, skulle man kunna säga. Mm. Men Usama tränar ju också yoga och meditation. Och, mm. och min yngsta bror tränar ju också gym-yoga, han.
2: Ja, det är skönt. Ja, men då så, gick du emot att men du följde din känsla.
3: Ja. Mm. ja. Och då kan man säga att jag, jag hade ju samma skola som de flesta. Jag gav medaljer i brottningen, jag gav pengar, jag var ju entreprenör och drev kaféer. Just kafé. det, du ja, ja, hade ju
2: det, ja, ett kafé där och eller du kanske eh, fleka fel. Ja,
3: eller jag, ett, en period hade jag tillsammans med min bro två mm. ställen men mm. jag märkte att det blev så jäkla spretigt så att jag alltid ville fokusera på ett men fokuserade jag på ett sålde det köpt startat nytt och det det typ i 13 år. Mm. Men det blev också så jag var inte, det, det var jätteroligt i början för som du märker jag älskar ju att köta och mm. liksom connecta. Mm. Men sen när du gör det och så blir du bra på det och då är du tvungen att börja rekrytera för du klarar inte av att göra det själv. Och sen down the road så blir du HR-chef och reklamchef. Och det är och jag är ingen HR-personlighet. Mm. Men jag är grym på att styra upp ett ställe. Mm. Alltså det, är som en, det finns inte en penal som jag inte kunde följa upp för att mm. jag är egentligen är konflikträdd i grunden och, bot,
0: grund och botten. Ah, ja, okay.
3: Så jag styr ja. upp det. Och det låter som en väldigt tråkig arbetsplats. Mm men jag rekryterar alltså många av de som jobbar på mina kafé de är ju vänner än idag. Mm. Ja. Mm. Så, att, så det var ju... Men tyckte du det var läskigt att släppa allt det? Det är klart. Ja. Det är klart. Men och, och på den tiden då när jag, var yng, liksom när jag var yngre då var det så att då hade jag ju då mål och delmål, men när jag klev in i det här då klev jag ju verkligen in i utrymmet av inte veta. Mm. För jag jag var i is- jag hade fått lite uppdrag med yoga fram och tillbaka och så vidare. Men sen så flyttade vi till Spanien vid ett tillfälle. Då satt jag på ett ställe där och sålde bingolotto.
0: Ja. <går> Är det sant? Ja. Så otippat det ja. kom.
3: Ja. Jag tänkte, vad ska han säga nu? Ja. Jag var rolig. <går> <går> och det, var, det var lite roligt, för jag hade sett mig själv som en säljare. Nej. Och, eh och jag tänkte jag ta det och sen så kan jag successivt börja undervisa där nere det man jag började göra det men det tog så mm. mycket kraft det här säljjobbet mm. för att hålla det uppe och de hade ju en säljare som var helt outstanding, en sån superenergisk kille och han hade ju typ ett rekord som ingen slog mm. så det var ju typ han, sen kom ingenting mm. och sen kom resten av ligan då. Mm. och jag, jag kom ihåg det var flera månader jag jobbade där det rekordet bara stod där, det bara stod där sen wow. kom en kille och tog det rekordet Jaha. och han inte Sam nej. det var helt otroligt och det var, det var så roligt för att jag använde egentligen bara samma metod som jag lärt mig meditation, ah. och det var så roligt att jag hade en kille där som var säljare och tyckte mm. att han var duktig mm. men han sålde ingenting mm. så tänkte jag jag skulle erbjuda honom en gång och, och, men jag kan sitta med dig och lyssna nej äh, men jag klarar det själv mm. och sen så några dagar senare när han fortfarande inte sålt typ 100, 150 samtal, inte sålt en än enda långt mm. Mm. Då kom han faktiskt till mig och så sa, han, du kan, kan inte du bara lyssna på mig? Mm. Och så började jag lyssna på, jag skulle säga, energimässigt. Han är ju bara, det, det jag har fått att titta han säljer. Mm. Och vi fick inte lämna kontoret egentligen. Men så sa jag till honom att, ja, du lägg ner det här. Vi går ut och så, han, och så säger men följ med mig. Så gick vi ut och tog en promenad. Pratade jag med honom, pratade. Mm. Jag vet inte vad jag gjorde. Prata, Nej. prata. Ja, vi får nog gå ett kvarter till. Gick in, andra samtalet så sålda. Så det, det, det wow, det och du, du vet inte vad du gjorde. Jag vet gjorde. inte vad jag gjorde. Det, det känns som att du
2: programmerade om hans energi på något vis.
3: Ja, så att, och det här som du pratar med energi och hjärtat. Ja. Alltså det finns ju någonting. Och jag har upplevt flera gånger att det har fungerat fantastiskt i livet. Mm. Men jag märker att varje gång jag försöker förklara vad jag har gjort mm. och typ när jag då, dö, då, då är det precis som att då slutar magien att fungera. Mm. Så till slut så var det så ibland när jag gjorde någonting. Jag bara, vad gör du va? Ingen ordning. Nej. Nej, för då var du rädd att du ja, skulle ja, förlora. Precis, precis.
2: Men det är ju allt är energi. Ja. Och, och det gäller ju att mästra sin egen energi. Och lära sig känna sin egen energi. Ja. Och det är ju läskigt. Livet är ju läskigt. Jag har ja. ju tagit beslut som du. Mm. Och typ bränt broar. Och man tittar på det utifrån liksom. Ja typ lämna relationer ah, det är att liksom ah. separera, det är att bränna en bro, att mm. kliva ur ett populärt tv-program mm. för att göra någonting annat, för att liksom skriva böcker och pilgrimsvandra, det är att bränna broar ah. och, och det kan ju liksom, jag har ju haft stunder när jag bara tänkt men jag har ju varit en idiot, varför lämnar jag det där och jag skulle mm. varit kvar i det och, och så, men så jag tror nu när jag tittar tillbaka, liksom, mm. när jag började min resa för 23 år sedan, min inre resa och allt jag har gjort och så idag med min podd, min själsliga podd och allt jag mm. gör. När jag började med den här podden kändes det som Aha, det är därför jag har gjort den här resan. För att aha, jag skulle våga aha. gå in i det här rummet och inte bry mig vad folk tyckte aha. om det jag sa eller mina gäster sa utan bara liksom gå på min passion mm. och tänka ett högre syfte. För att jag vill att alla som lyssnar ska liksom få inspiration att må bättre mm. inifrån och ut. Mm. och då kändes det som att ibland måste man våga bränna de där broarna mm. att det är viktigt att våga bränna broar mm. också
3: mm. jag tycker det är som att vi liknar sig ibland när man träffar en partner när man träffar någon man gillar mm. du träffar någon och allting är rätt mm. ja, fast det känns fel mm. ja, och sen träffar du någon som allting är fel men det känns rätt och jag tror att de flesta kan relatera till det mm. och jag tänker att så är det ju ibland i, i livets situationer ibland mm. känns det som Allting i din kropp skriker, typ, gör det inte. Sänkt upp dig eller liksom dig till den här relationen. Så gör man det ändå. Så gör man det ändå <laughs> ja. man vet att det är det enda rätta. Ja, ja. Och, man, och det, det, är det luriga upp nu också, det är ju att du får ju aldrig kvittot på om det var rätt för en efteråt. Nej, precis. Och vi vill ju hela tiden veta, mm. men vi vet ju inte.
2: Nej, man förstår livet bakåt som ja. kirkegård. Filosofen Kierkegaard ah, säger att vi, vi lever livet framåt men vi förstår det bakåt. Ah. Det är när man blickar bakåt som man, man liksom förstår meningen med ah. saker. Även om det var tufft tufft då. Liksom. Mm. Och man förstår också... Eh, ja, det var väl bara det att man förstår meningen mm. med det. Men jag brukar säga det att även i mörkret. Liksom, man måste leta sig igenom det för att man bär med sig gåvor liksom. Mm. In i ljuset från det här mörkret. Så att det, är liksom inte, det är inte mm. bara av ondor,
3: liksom. även ja, om
2: det kan kännas så när man är mitt i det. Ja. Det finns en mening. Ja.
3: ja, men verkligen.
2: Men det är ju häftigt det här med, med energierna som du säger och att du liksom ändå har fattat det där. Men det, det, du fattar ju inte hur du har kommit dit, utan det har ju bara fallit sig naturligt, eller hur? De har bara fallit på plats.
3: Alltså, det är lite provocerande ibland för en del då för att med då idrott man ska jaga medaljer, man ska jogga medaljer mm. eller liksom jogga pengar mm. och jag kan säga då det var det jag ville komma till med bingo lotto där då. Mm. då satt jag där och stundtals var bästa säljaren. men vad det kul. Det sög ju. Ja, ja, ja. 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 och då tänkte jag då backar jag bandet och tänkte vad har jag Aldrig sökt mig till som ändå varit lätt. Jag, frågade, jag har inte frågat om att bli yogalärare. Mm. Jag var elev och blev frågad om jag ville bli lärare. Mm. Och så har det ju egentligen varit. Och då funderade jag på min yoga. Jag hade aldrig sökt mig till yoga. Så vi mm. flyttade tillbaka från Spanien. Då, det var första gången jag skickade ut mejl till de som sätter scheman och håller. Mm. Finns, det, finns det klasser som jag hemma? Och det tog typ tre månader, så hade jag för mycket att göra. Och sen ja. dess har jag liksom undervisat på heltid. Och på den tiden så var ju ersättningen ganska låg. Mm. Eh, och det, är den kan, det är, kan vi spekulera om om är är fortfarande. Mm. Men jag har ju, all, jag hade ju aldrig min vildaste fantasi trott då. För jag tänkte jag kan inte jobba med detta. För jag var ju van att röra mig med eh, liksom Mer pengar, pengar. Då, som ah, entreprenör. Mm. Mm. Men, men jag tänkte 17 ska jag för med några hundra lappar? Åka dit, undervisa, åka hem. Hur ska jag kunna leva och betala jag visste ju inte, men jag tänkte att jag, jag provar. Och sen så har det bara, utan att jag, haft, jag har inte har haft någon, något mål eller någon vision. Jag har bara gått stund för stund för stund. Ja. Jag har gått klass. Jag förbereder i stort sett alla klass. Jag tänker att jag går in i ett rum. Det som behöver hända i rummet, det finns i rummet. Jag behöver inte planera någonting. Det låter som du har en brutal tillit till livet. Ja, eller ja, jag vet. Jag ska inte säga ens att det är det. Jag har ingenting. Jag bara jag du bara är. Ja, och jag, att jag, jag vill jag inte att det ska låta att det är märkvärdigt på något Nej. sätt. Utan det har ju liksom det har ju bara utvecklats. Mm. Och, och Den här känsligheten för mig är så här att så fort jag inte gör det då spänner sig kroppen. Mm. Så jag är ju tvingad in via min praktik och min känslighet. ja Du får gärna prova att göra något annat men du kommer få betala priset för det också.
0: Mm.
2: Men du har ju du känns ju som att du är i flödet. Största delen av tiden. Och när du inte är i flödet så känner du det så tydligt. Mm. Mm. Kan man kunna säga att det är så? så kan man säga, ja, ja. Mm. Och vad är det då som blir skillnaden i det? Jag tänker på de som lyssnar. När du är i flödet då går allting lätt. Mm. Då känner du att det är sant och det går lätt. Och när ja. du känner då att det blir ett motstånd i
3: kroppen mm. och du känner att det blir trögt.
2: Mm. Vad gör du i den
3: stunden då? Mm alltså egentligen det vi gör med praktiken så jag menar det är ju sanning med modifikation då, så jag mm. menar, jag upplever motstånd stundtals mm. även i flödet men ja. essensen, av, essensen av praktiken är ju observation mm. Mm. så när jag upplever motstånd så observerar jag det och så försöker jag betrakta det och titta på det utan att värdera det utan att liksom hålla fast i det eller mm. försöka trycka bort det och det kan vara lite jobbigt ibland för att ibland så får du ju liksom riktigt jobbiga spänningar i kroppen och mm. då vill ju gärna motviljan komma men att då ändå på något sätt välkomna det då om det sens på något sätt.
2: Ja, jag förstår precis ah, vad du menar ah. så istället för att trycka undan de här jobbiga känslorna mm. som kommer stanna upp, precis. observera, ah, andas. I, andas, lite ah. grann observera och inte man behöver inte tänka, jag är inte de här känslorna, Exakt, utan de här känslorna så. finns i mig. Ungefär Exakt, som att så. man betraktar, tittar på en film, mm. så kan man betrakta de här, luta sig tillbaka och bara betrakta. Mm. Liksom. Mm. Varför känner jag så här? Vad är det här som kommer upp? Mm. Istället för att bara gå in och identifiera mm. sig. Mm. Så att det...
3: mm. och jag kanske inte ens säger varför jag känner så här, utan Nej. faktiskt bara på, titta på det, titta mm. på det och, 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 och se vad det tar vägen. Mm så jag har haft såna, liksom mindre sådana upplevelser men jag har ett sånt roligt minne från en gång när jag hade på ett gym mm. och då hade de crossfit precis bredvid mm. och då var det sagt att de skulle stänga musiken en kvart innan så att när yogisarna kom skulle de kunna varva ner lite grann
0: mm.
3: och när jag kom säkert 15-10 minuter, minuter innan då var det ju högsta volym och jag tittar in och de hade ju ingen annan ambition än att fortsätta på samma nivå mm och eh, någon av de här yogisarna då som var medlemmar, de blev ju upprörda och gick och så till receptionen mm. och jag stod där, klockan börjar närma sig undervisning, och jag känner hur hela min kropp spänner sig och jag tänker så här, typ att jag rent fysiskt går ner och brottar jag kan ju ändå brottas jag går in fysiskt och stryper ut honom mm. tänkte jag så här. Ja, han var liksom, och så tänkte jag, men Sam, nu får du ta det lite försiktigt du har inte liksom på många år han är större än vad du är men, alltså du vet, den här inre dialogen och ja. vad i åtsen men jag bara stod kvar, andades, andades, andades och det är väldigt sällan jag känner att jag vill ställa in en klass men jag tänkte, nu är det tre minuter kvar till klassen går och jag känner att jag är i allt annat i, i ett fysiskt, emotionellt tillstånd för att undervisa för du var lite stör, störd du
2: var påverkad av
3: det här ja, det är mm. klart att det påverkar mm, mig mm och de, de vid det här tillfället de har stängt av musiken men mm. de här känslorna fortsatte välla mm. och så tittar jag på klockdjuret och ser är det 60 sekunder kvar det är 45 sekunder kvar och sen hände någonting helt otroligt ja. det var precis som att känslan pikade ja. och sen jag plötsligt fick jag som en varm dusch hela kroppen bara slappna av wow, vad, och så var det typ fem sekunder 3, 2 och så skulle jag börja undervisa wow det var ju... Wow, var, vad häftigt! Ja, det var helt otroligt. Och, och förlängningen av det här då, när man pratar energi i förlängning, mm, mm. då kommer man ju in i empati istället. Mm. Ja, då börjar jag få empati för den här killen och förståelse och tänker att det var nog mitt fel. Mm, jag, ska mm. nog, jag ska nog be om ursäkt till honom. Jag börjar göra det till min grej och förstå, få mer förståelse varför de, varför mm. de inte hull sig till det som var de överenskommet. Mm. Ja, och ingen kontakt utan jag har bär bara på den här känslan under veckan av och till små stunder men nästa vecka när jag kommer den dagen då kommer jag ju dit igen Ja. ja. Då kommer jag dit då kommer den här killen fram till mig. Ber om ursäkt. Ha. Och kramar mig. Nej. Assa ja. alltså, har ju vi, vi vi har, har inte haft någon Nej. verbal kommunikation utan bara du har haft det med sig och, ja. hjärtat och ja. Det, det, är, alltså det går inte att beskriva. Nej. Men, men tänk, om, tänk om arbetsplatserna skulle se ut på det viset. Alltså,
2: ni som lyssnar nu, ni måste ju förstå att det här med energier är ju verkligen på riktigt. Ja. Det är ju på <laughs> riktigt. Ja. Men alltså, vad, vad händer i dig? Du processar, du känner de här sakerna och du tillåter dem bara att gå igenom dig.
3: Ja. Ja. Men, men det intressanta är att jag, jag, jag hade ingen intellektuell idé om att detta skulle hända. Nej. Nej. Men det hände ändå ja, på något sätt. Utan detta är ju det jag har lärt mig i praktiken. Ah. Alltså när, jag, alltså praktiken att när jag praktiserar, vad gör jag när det känns ah. jobbigt? Mm. jag backar undan, jag skapar plats, jag ger utrymme, jag tittar på det. Jag håller space, om man säger så. Mm. Jag försöker inte hitta på någon historia bak eller fram, eller någon värdering. Utan jag försöker bara hålla det, precis som jag försöker, försöker fånga ett spärbarns intresse eller mm. uppmärksamhet mm. då vill jag liksom inte gapa eller skrika eller nypa den eller någonting utan jag vill ju bara finnas där så att den känner mig mm. Ja, det är ungefär det jag gör med, med känslan när den kommer upp mm. och sen konsekvensen av det blev ju det här Ja.
2: Mm. när man gör en själslig inre resa mm. då, utve- då vet man ju att man utvecklas, mm. för man har man Ibland så har man utvecklats för att, fast man inte har förstått att man har gjort det. Man kan mm. bara se liksom att oj, men reager, det här brukar jag reagera på och nu Aha. händer det ingenting. Mm. Så det händer ju någonting med oss utvecklingen. Så jag tänker att det här med att du mm. har lärt dig att observera dina känslor, att låta mm. dem komma, att låta dem passera, mm. har liksom blivit per lite igen. Det var det jag tänkte, att det kanske blir så också.
3: Mm. Alltså jag vet inte, jag tror att det är ett inövat beteende. Ja. Så kan det ju vara då, men jag kan inte säga att det går på automatik. Nej. Det är en extremt jobbig upplevelse här veckan när vi satt för meditation ganska länge. Ja. Och, och det är också upplevt lite missvisande. Sakerting mm. kommer och in går. Mm. Vissa sakerting kommer, och så stannar det, och så stannar det, och så stannar det, och så stannar det. Och då behöver mm. man ju verkligen liksom slipa till slipa till liksom sinnet, alltså det jag menar att sinnet som är skarpt lägger märke till små förändringar. Mm. Och då behöver man titta på, är det på något sätt det förändras? Eh, och successivt så, så släpper det. För att det kan också bli väldigt missvisande och eh, felaktig information om en sån kommer och går. Mm. Ja, då skulle liksom en separation och en skilsmässa vara över på typ ett andetag Ja, nej. Ja. Ja, 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 utan, mm. utan det tar ju, tar ju sin tid. Och framförallt mm. kroppen bär ju minnen och lager av det här. Mm. Ehm, och ja, det berör jag gärna kopplingen mellan det och kroppen också. Hur jag mm. kan se de fysiska yogaövningarna. Mm. Så, så jag ser på elever och för min egen del att det händer saker och ting i, i ens liv. Och så gör du en övning och så är du, är du rörlig och stark. Och sen så mm. händer någonting annat. I ditt liv som att kanske det går din väg, och i puss kan du inte göra en övning. Mm. för att du blir stel eller vad, handlar, vad handlar det om då? alltså det, är det här, det här, jag tycker han den grekiska killen jag nämnde här innan då, som du hade ja, just det med energi, do, energimedicin Dr. Diamantis ja, men, äh, är en ja, av mina gäster ja, han fantastisk ja, äh, ja. Mm. avsnitt måste jag säga ja, kul. Ja. Mm. och hur allting hänger ihop och jag tyckte han sa en väldigt bra grej det är med att det är ingen som läker någon man bara sätter upp förutsättningarna för att en människa ska bli läkt mm. om det nu är så mm. ja och, och vad jag upplever då med i yogapraktiken med att saker och ting lagras känslomässigt om det inte får utlopp, om det energimässigt inte får passeras, mm. så säg exempelvis om du har blivit sårad i hjärtat alltså din kärleksrelation det tror jag att de flesta kan relatera till mm. så en övning som är ganska liksom vanlig för det är ju en bakåtböjning en brygga mm. ja. och jag kan ju se hur personer som hamnar i en situation i sin relation helt inte kan göra bryggor.
2: Men det kan inte jag
3: ändå. Nej, men det är säkert en träningssak. Så att, det betyder det, det att jag
2: inte har läkt mitt hjärta? Jag Nä. är så stel. Jag tycker Nä. det är jättesvårt
3: ja, men men Jag kan ju se en del elever som är superrörliga i sina bryggor. Mm. Men när jag assisterar dem då känner jag att de har, det är något som sitter fast i hjärtat. Mm. Ja, så att den fysiska formen säger inte så mycket, mm. utan det är ju vad som finns i alltså kärnan. Men vi tror ju någonstans att vi ska kunna gå igenom, vi ska kunna vara på en arbetsplats där du aldrig liksom blir bekräftad och känner dig sedd och känner dig hörd och, och vad det nu är, vad jag har för behov. Mm. Och tro att jag ska kunna eh, blomstra. Mm. Det går inte. Det, om du inte känner dig det är när du är i din, i din relation. Alltså, alla de här bitarna hänger ju ihop. Och det är därför den här känsligheten är så viktig. Och att man är ärlig. För om du inte är ärlig så kan du ha hur känslig som helst. Du mm. kan ändå kör över dig själv. Mm. Så att, eh, Men nu tycker du
2: att du har förändrats. Det var det 2004 som du började med yoga.
3: Ja, just det. Det var då
2: det året pilgrimsvandrade jag 2004. Wow. Ja. Men och, och, du måste ju ha ändå varit någon annan form av människa innan än vad du är idag mm. hur, vad är den stora skillnaden? Liksom? hur har du förändrat? Ah. Mm.
3: Alltså jag, om jag tar ut yoga så har jag nog ändå varit en annan person mm. men, men det är väldigt svårt att säga, säga vad skillnaden skulle ha varit i och med att den personen aldrig fick leva vidare vad är
2: du tacksam över? på den inre resan som yogan, inte bara den fysiska utan vad är du tacksam över?
3: Ja, men wow, den blev lite röd men men,
2: Jaha, vad fint Mm
3: Att, eh, att vara yogalärare idag handlar ju mycket om att tillfredsställa kunder, mm. eller yogisar, så att de verkligen kommer att praktisera så att du kan få din ersättning. Eh, det är inte riktig yogalärare. Nej, det är en riktig yogalärare. Mm. Nej, Nej. En riktig yogalärare har inte jobb idag på grund av att han gör jobbet. Som mm. ja, så, så säger, jag lite emot mig själv. Men det är därför jag också upplever att det går inte att marknadsföra det vi försöker. Det är det vi försöker bjuda in till. Men jag är väldigt innerligt tacksam att jag har haft riktiga yogalärare.
2: Ja, fantastiskt. Ah, jag älskar känslorna här nu. Mm. Jag blir också så här, jag bara känner dina känslor ah. i, i mig. Ah. Här känner ah. jag dem vid och att jag vill bara gråta. Mm. Och.
3: Mm.
2: Det är vackert. Ah. Det är skönt att känna dina känslor verkligen. Ah. Ah. Tack. Ah.
3: Det känns som det blir väldigt lättare, mycket lättare. Ja, jag delar dem lite. <laughs> så blir det lite balans. Ja. men Jag är tacksam för det för att eh, de, var inga liksom, de var var autentiska yogalärare. <håg> Eller framförallt en tänker jag på då. Som eh, jag kanske inte tyckte så mycket bra om, så bra om just stundtals. stundtals. Men, men det är ju så vi lär oss. Vi lär oss egentligen inte av dem som... Som inspirerar oss allt utan många gånger lär vi oss mer av dem som ger dig den tuffa vägen och byta mm. i för att du mm. verkligen ska förstå. Mm. Och det är jag verkligen tacksamt för. Mm. Mm.
2: Det finns ett högre syfte med, med det du gör, eller hur? Och det, det... finns ett högre syfte med de som lärde dig också.
0: Ja,
3: jag vet inte, jag tänker inte så utan mm. det, det är säkert har det någon mening någonstans då. Men, mm. men saker och ting händer ju på något sätt som jag inte kan förstå. Mm. Och ja, och jag. du vet ju vad som ändå är jag förklarar.
2: Ja. Jag tycker det är så vackert med känslor. Jag tycker verkligen, jag tycker att det är ändå härligt mm. att vara i kontakt liksom, med, med känslorna.
0: Mm.
2: Det är ju väldigt vackert. Mm. Och att låta dem passera. Att inte mm. trycka undan dem. Och, mm. Jag är glad att vi kom in på det i samtalet. Mm. Det här med att låta känslorna få komma upp till ytan och passera, istället mm. för att trycka precis. undan och trycka bort
3: precis.
2: för då blir liksom mm. då slipper vi lagra den där mm. energin som kan liksom sätta sig på fel ställen
3: mm. alltså om någon är glad och skrattar mm. så är det väl aldrig någon som säger sluta skratta, sluta löjna mm. dig du får mm. inte vara så glad mm. men om någon är ledsen, då är det precis som någonting behöver fixas ja. vad är skillnaden? då frågar man liksom, vill du ha glass? Ja. typ Ska vi distrahera åt andra håll? Ja. Så jag menar
2: det. det är ju jättefel egentligen, Aha. Liksom. Aha. Att göra skillnad på olika känslor. Aha. Och det tror jag är för killar är det nog rätt tufft, mm. kan jag tänka mig. För mm. att det, om, om flickor gråter så är det mer accepterat om en liten kille gråter, Aha. på något vis. Aha. Nu är det kanske bättre idag än vad det var liksom, mm. tillbaka i tiden, men det kan ju också det är så viktigt att alla får våga vara i kontakt med sina känslor. Mm. Mm. Att det inte är något fel. Mm.
3: Men det blir ju så att i ett företagsklimat så att du har styrelsemöte och så mm. är det någon som du vet, ställer en känslig fråga. Någonting som Du väckte ju någonting i mig med en fråga. Då ser man, mm. det var ju bara ord och så ja. blandade det och så kommer ju, kom ju någonting. Men att du sitter i styrelsemöte och så är det någon som säger någonting och så blir någon ledsen. Ja, det finns ju inte riktigt utrymme för det. Nej. <laughs> för det då. Det är det här jag menar då med att vi stänger ner då, ja, ja, för att ja, vi visst. behöver passa in i... Ja. i Tänk om det var i styrelserum då och någon brast ut i gråt och man, någon bara... Ah, ah, ja, okej, okay, nu är han eller hon ledsen ja. och snart går det över. Och, och när det går över då, kan vi, det, då, då kommer vi kunna fortskrida med... Ja. Men vi jobbar vidare med det här att det är ett normalbeteende, ja. typ. <skratt> det var, förstår
2: du vad skönt
3: kommer du någonsin att komma dit göra ah, det vet jag inte
2: ja jag är jätteglad att du att jag fick träffa dig Sam ja. Aziz, och jag är jätteglad att mina lyssnare fick träffa dig och lyssna till dig mm. fantastiskt, tack för att du var så närvarande och så känslosam mm. och så in i själen <skratt> bra på alla sätt och vis mm. tusen tack, namaste mm.
3: Namaste. Wow. Tack Agneta. <laughs> ja, men det, kan det, man... det Jag har väl varit i Indien. Ja. <laughs> <laughs> Tack. Ja.
2: Vad fint det var att få sitta med Sam Aziz på ett hotellrum i Göteborg där jag jobbar att få möta honom och sitta här med honom och hans känslor som kom upp till ytan där i slutet av vårt samtal. Det var Häftigt att bara få sitta tyst en stund tillsammans med hans känslor och känna det. Vi pratade om energi, jag och Sam. Och det var verkligen så kännbart, den här energin i mötet. Det händer ju något när vi möts. Det är ju verkligen så. Jag tänker på hela coronaperioden nu som har varit med alla de här digitala möten och så. Vilken skillnad det är när man ses i, i riktiga livet och får mötas. För eftersom allt är energi och man verkligen kan känna in varandras energier. Det var häftigt att få sitta och prata med honom om just de här sakerna. om att låta känslor få komma upp till ytan. Att inte trycka undan dem utan att få låta dem flöda igenom. Jag hoppas att ni har uppskattat det här samtalet som vi hade, jag och Sam. Och eh, ta hand om er där ute. Stor kram och tack för att du har lyssnat på Så in i själen.